네, 영국 문제 먼저 확인해 보도록 하겠습니다. 예, 보리스 총리가 정말 답답하기는 한것 같습니다. 예, 보리스 총리가 런던 남서쪽에 위치한 학교를 방문해서, 어, 자신의 생각을, 예, 어필을 했다고 합니다. 브렉시트 완수를 원하는 수많은 사람들이 있다. 영국 국민뿐 아니라 브뤼셀과 유럽 전체에 있는 우리 친구와 파트너들도 그렇다. 그들은 우리가 브렉시트를 해내기를 원한다. 자, 그리고 2016년 6월 이후에 3년이나 브렉시트 문제가 지속되고 있다. 노동당을 포함해서 어떤 야당들은 브렉시트를 연기하려고 하고 있다. 우리 영국은 매달 브렉시트를 연기하는 부분에 있어서 10억 파운드를 계속 내야 되는데 오히려 이렇게 돈이 드는 브렉시트를 노동당을 비롯한 야당들은 연기하려고 한다. 자, 나는 거대한 어젠다가 있어서 그것을 위해서 영국 여왕의 연설이 필요했고 그렇기 때문에 지금 현재 의회를 정의한 것이다. 이렇게 자신의 어떠한 생각을 어필을 합니다. 제가 이 기사를 보고 빵 터졌는데 왜 터졌냐면 어이 보리스 존슨 총리가 방문한 학교가 예, 초등학교입니다. 초등학생들에게 이런 얘기를 뭐한 걸까요? 예. 아니 물론 뭐 학생들 앞에서 했던 선생님들한테 했던 아니면은 그냥 방문하면서 기자들한테 했던 모르겠습니다만 어쨌든 참야 보리스 총리가 답답하구나. 예. 되게 재밌지 않습니까? 예. 초등학교를 찾아가서 어젠다에 대한 이야기를 하고 브렉시트를 하면서 노동당이 어쩌고 뭐 경비가 어쩌고 예. 이런 얘기를 했다는 거를 보면서 야 보리스 총리가 참 답답하긴 한가보다. 오죽했으면 초등학교 학생들을 붙잡고 이랬을까? 뭐 이런 생각이 들었습니다. 자, 지금 야당은 무엇을 준비하고 있느냐? 음, 제일 야당 노동당 대표 제러미 코비는요, 산업별 노동조합의 상급 단체인 영국 노동조합 회의에 참석을 해서, 자, 우리의 가장 우선순위는 노딜 브렉시트를 막는 것이다. 자, 두 번째는 총선을 여는 것이다. 그리고 대중의 힘입은 사상 최대 규모의 캠페인을 시작할 것이다. 아마 이 캠페인은 제2국민 투표를 좀 유도하려고 하는 게 아닐까, 뭐 그런 생각을 해봤는데요. 선거에서 우리는 받아들일 만한 유럽 탈퇴 방안과 잔류 방안을 놓고 차기 총선에서 승리할 경우 국민 투표를 하는 방안을 약속할 것이다. 라고 얘기하면서 지금 노동당 대표 제러미 코비는 자신이 임시 총리를 맡고 총선과 함께 제2국민 투표까지 예, 밀어붙일 생각을 하고 있습니다. 참 재밌는 게요. 음, 제러미 코빈이 산업별 노동조합의 상급단체인 영국 노동조합 회의에 참석해서 이런 얘기를 어필했다라는 거는, 어이구, 그래. 뭐, 아마 야당 생각은 저런가 보다라는 생각을 할 텐데, 보리스 존슨 총리가 초등학교에 방문해서 그런 무거운 얘기를 했다고 하니까 되게 치근해 보이는 거죠. 아이고, 되게 보리스 존슨 총리 이야기를 들어주는 사람들이 없었나 보다. 하다 못해 이제는 초등학교까지 찾아가가지고 저렇게까지 어필을 하는구나라는 생각이 들 정도로 약간 치근한 생각이 들더라고요. 아마 어쩌면, 어, 이런 모습들이 한편으로는 그만큼 지금 현재 이 보리스 총리 편을 들어주는, 즉, 보리스 총리의 말을 들어주는 편이 별로 없나 보다. 뭐 이런 생각을 한번 해봤습니다. 자, 이란 문제로 좀 넘어가 보면은요, 음, 이날 국제유가는 하락했죠. 국제유가가 하락했던 이유는 
트럼프 대통령이 강경 노선자인 볼턴을 경질함으로써 이란과의, 이란과와의 대화가 이루어지지 않을까, 뭐 그런 기대감이었다. 물론 이란 뿐만 아니라 북한 간의 문제도 마찬가지겠죠. 자, 그런데 이 IAEA에서 9일날 성명을 발표했습니다. 이란이 우라늄을 농축하는 고성능 원심 분리기 설치했다. 이걸 확인해 줬습니다. 물론 이란에서도 우리 3단계 조처한다고 했지 약속대로 3단계 조처했어 라고 이란도 발표를 했고요. 자 미국이 IAEA 이사회 회의에게 성명서를 제출했는데요. 이란이 IAEA의 핵활동 협력하지 않아서 이거 의문스럽다 이런 의문감을 제기했고요. 그리고 적절한 시기에 물론 전제 조건 없이 이란과 협상할 수 있다 뭐 이런 문제도 얘기했습니다. 어 한편으로는요. 미국이 IAEA 이사회에다가 이런 성명을 제출한 이유는 야 너무 니네 이란 좀 이렇게 감시 못 하는 것 같다. 뭐 이런 경고겠죠. 자, 이렇게 어 미국은 미국에서는 트럼프 대통령의 강경론자 참모인 볼턴이 경질됨으로써 미국과 이란의 대화가 이어갈 거다라는 기대감이 있긴 하지만 이란 입장에서는 선해제 후 대화 그죠 이거에 대한 지금 그그 뭐랄까요 태도는 바뀌지 않고 있습니다. 그리고 또 하나가 뭐냐면 지난번에 7월 달이었죠. 어 이란 유조선 그레이스 1호가 영국령 지브롤터 당국에 억류됩니다. 왜 억류되냐면 지금 유럽 연합은 시리아를 제재하고 있는데 그 그레이스 1호의 원유가 실렸고 그 그레이스 1호가 시리아를 향해 가고 있다. 지금 시리아는 원유 수입을 금지당하고 있는 상태인데 이란이 그거를 어기고 그레이스 1호에다가 기름을 싣고 시리아로 운반하고 있다. 그게 딱 걸렸기 때문에 영국 지브롤터 당국에 억류됐었습니다. 자 그러다가 이란도 마찬가지로 영국 유조선을 스테나 임페로를 억류했죠. 자, 그러다가 영국이 그레이스 1호 선장과 이렇게 뭐 만나고 그래서, 음, 그 그레이스 1호 유조선이 시리아로 가지 않겠다라는 약속을 받아내고 억류를 풀어줍니다. 자, 그렇다면 진짜 그레이스 1호가 영국과 약속한 대로 시리아로 가지 않았는가 이게 지금 문제가 되고 있는데 이란 유조선 이란 명으로는 아드리안 다르야 1호라고 합니다. 이게 뭐예요? 이게 그레이스 1호예요. 근데 이 그레이스 1호가 시리아에 원유를 수송한 것이 확실하다라는 지금 예, 의견이 제시가 됐습니다. 지난번에 분명히 영국과 그 억류해서 풀어줄 때 약속했거든요. 확약했거든요. 자. 저 그레이스 1호는 시리아로 가지 않겠습니다. 라고 했는데 결국에 그 배가 영국과 약속을 깨고 시리아로 원유를 수송했다라는 겁니다. 자, 그렇다면 결국 지금 문제가, 어, 세상을 아름답게 좋게 보는 관점에서는 그래, 트럼프 대통령은 북한과 얘기하고 싶고 트럼프 대통령은 이란과 얘기하고 싶은데 그 옆에 참모가 볼턴이 너무 그러시면 안 됩니다. 북한 못됐습니다. 이란은 붕괴시켜야 됩니다. 자꾸 이렇게 나쁜 얘기를 하니까 
트럼프 대통령이 나는 평화주의자인데 너 볼턴 왜 그러니? 그리고 볼턴을 경질시키고 북한이랑 얘기하고 이란이랑 얘기하고 그럼 다잘될 거야. 이거는 마치 우리 어 어린이집에 달인 다니는 아이들이 읽는 어떤 동화 같은 내용이죠. 근데 실제로는요. 지금 문제는 트럼프 대통령은 대화를 하고 싶겠죠. 트럼프 대통령이 하고 싶은 대화가 뭐겠습니까? 어이 김정은 비핵화하시지. 제발 나 트럼프 대통령 북한을 비핵화 만든 대통령으로 좀 만들어주면 안 되겠나? 이거를 요구하고 있는 거고 어이 이란 니네 핵합의 좀잘 지키지? 핵 포기하지? 이거거든요. 그런데 문제는 뭐냐면 지금 북한이나 이란이나 트럼프 대통령의 어떤 그 요구를 전혀 받아들일 생각이 없는 거죠. 북한이나 이란이나 어이 트럼프 네가 뭘 원하는지는 알겠는데 네가 노벨 평화상 원하는지도 알겠고 뭐 북한의 비 북한을 비핵화시킨 대통령 뭐 이란을 핵합의의 어떤 성실히 핵합의를 이행하는 그런 나라를 만든 대통령 그런 타이틀이 필요한 건 알겠는데 그런데 말이지 그 타이틀이 필요하면 우리에게 먼저 제재를 풀어줘. 이게 지금 이란과 북한이 강력하게 원하고 있는 거거든요. 그러니까 어찌 보면 이게 중국과 미국과의 관계도 마찬가지죠. 즉 제가 이러한 관계를 물과 기름이라고 표현하잖아요. 서로 요구하는 그 목표가 너무나 달라요. 그러니까 어느 한쪽에서 굴복하기 전까지는 이게 진행되기가 어렵단 말이에요. 합의가 되기 어렵습니다. 그러면 지금 트럼프 대통령이 볼턴을 경질시켰다고 당장 이란과 대화를 하느냐? 지금 트럼프 대통령이 볼턴을 경질시켰다고 북한과 뭔가 다른 좋은 기류가 갑자기 흐르느냐? 어차피 북한과 이란이 트럼프한테 요구하는 건 너무나 명확하기 때문에 오히려 앞으로 더 강하게 할 겁니다. 당장 어제 북한에서 또 뭔가 쏘잖아요. 계속 트럼프를 압박합니다. 거기에다가 지금 이란은 계속 보란 듯이 그 어떤 약속을 어기고 지금 제재받고 있는 시리아에다가 원유를 수송하고 있고 그리고 유럽연합과의 어떤 그 협상 속에서 유럽연합이 이란 원유 재개 수입하지 않고 수입 재개해 주지 않고 그다음에 금융 제재 풀어주지 않는다고 3단계 조처 들어갔잖아요. 이제 그 얘기 뭐냐면 볼턴이 경질되든 안 경질되든 그게 중요한 게 아니라 물론 트럼프 대통령이 이제 참다 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 뭔가를 액션을 취할 때 만약에 볼턴이 있었다면 더 강하게 취했을 거를 좀덜 취할지 모르겠습니다만 지금 볼턴을 경질시켜 버린다고 당장 이란과 대화가 되거나 당장 미국과 대화가 북한과 대화가 되기는 쉽지 않다라는 거죠. 왜냐하면 원하는 바가 다르거든요. 만약에 트럼프 대통령이 지금 북한의 비핵화를 강력히 원해서 김정은을 끌어내기 위해서 알았어 북한 그러면 우리가 니네 제재 풀어줄게 대신 니네 비핵화에 그렇게 해버리면 트럼프 대통령의 정치적 입지가 완전히 엉망진창이 되죠. 근데 결국 북한이 원하는 건 뭐냐면 제재 풀어줘 그 다음에 우리가 니네라 니네 말잘 들을게 이거거든요. 섞일래야 섞일 수 없는 문제라는 겁니다. 이날 저는 국제유가가 하락했다. 음, 미국과 이란 간의 어떤 그 대화 가능성이 제시가 됐다. 
뭐 이거보다는 네, 이거보다는 어찌 보면 어, 골드만삭스라든가 국제에너지기구의 뭐 사무총장이 제시한 올해 원유 수요가 기존 예상보다 덜 사용될 것이다. 뭐 이런 내용이 훨씬 더 국제유가 영향을 준게더 크지 않을까. 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 자 이란의 긴장감. 예. 손바닥도 마주쳐야 소리가 나는 건데 지금 미국 쪽에서 볼튼이 경질됐다고 트럼프 대통령이 원하는 대로 이란과 대화가 되고 북한과 대화가 될수 있는 문제는 저는 아니라고 생각을 합니다. 자, 독일로 넘어가면은요, 어, 독일은요, 재무장관이 경기 부양을 위해서 막대한 예산을 투입할 수 있다는 거를 했습니다. 사실 이번 처음만 한건 아니죠. 지난 8월 18일 날 경제가 만약에 위기가 느껴진다면 재정 확대를 위해서 한 550억 달러 정도 풀 것이다 라는 이야기를 지난 8월 18일 날 했었습니다. 근데 한번더 해준 거죠. 우리 독일은 어, 경기가 안 좋은 거를 가만히 손 놓고 보고 있지 않을 거야. 적극적으로 대응할 거야. 그런 의미를 한번더 강조한 겁니다. 독일이 견실한 예산 계획과 균형을 해온 덕분에 재정 준칙에 적용받지 않는 그림자 예산을 마련할 수 있다. 뭐 이런 방안도 검토되고 있다고 합니다. 자, 지금 독일이 왜 이렇게 적극적인 경기 부양책이 제시가 되고 있느냐. 2분기 GDP 경제 성장률 전분기 대비 마이너스 0.1%. 자, 이런 분위기라면 3분기도 마이너스 가능. 2분기 연속 마이너스 GDP 성장률이면 이거는 기술적인 침체 돌입입니다. 거기에다가 7월 달 산업 생산이 전월 대비 0.6% 감소됐다라는 점. 자, 그런데 지금 9월 10일, 9월 9일 날 뉴욕 증시가 혼조 세웠던 이유가 유럽 증시도 마찬가지고 부양책을 쓸 거고 쓸게 확실하고 하다못해 이번 9월 달에 22에서 쓰는 경기 부양책은 바주카 폭격에 엄청난 것일 거다라는 그런 전망들이 8월 달에 제시가 됐는데 이미 7월 달부터 금리 인하가 시작이 되고 각국에서 뭐 미국, 호주, 인도, 뭐 브라질, 뭐 멕시코 막 난리 났잖아요, 지금. 그러니까 막 이렇게 경기 부양에 대한 의지를 보이니까 시장에서 먼저 예, 막 지표들이 술렁술렁 됩니다. 그래서 7월 달 독일의 산업 생산은 전월 대비 0.6% 감소했는데 7월 달 독일의 수출은 전월 대비 0.7% 증가돼 버린 거예요. 그러니까 시장에서는 와 뭔가 큰 부양책이 나올 거야라고 스탠바이 하고 있는데 경기 지표들이 이렇게 고개를 드니까 가만히 있어봐 이거 부양책이 강력하게 바주가 폭격이 안 나올 수도 있겠네라는 지금 혼란을 시장이 겪고 있는 거죠. 자, 과연, 이제, 나가르도 IMF 총재가, 이제는, 그, 9월 12일날 22 통화정책 회의, 드라기 총재가 마지막으로, 이제, 예, 어, 지도를 하고, 예, 주도를 하고, 그 다음에 자리에서 물러납니다. 그리고 나가르도 총재가 22 통화정책자로, 예, 넘어갑니다. 그러면 그 빈자리인 IMF 차기 총재는 과연 누가 될 것이냐? 지난번에 유럽에서, 예, 다섯 명의 후보를 예, 밀어냈습니다. 예, 막 들이댔죠. 그동안의 IMF 총재는 다 유럽 출신이었다. 
최근 들어 유럽이 약간 좀이 위세가 꺾였는 위상이 꺾였는데 그렇다고 해도 비유럽권 출신에서는 IMF 총재가 나오면 안 된다. 뭐 그런 강력한 이 협력을 통해서 다섯 명의 IMF 차기 총재 후보를 유럽에서 내놓았고요. 그 중에 지금 거론된 사람이 누구냐면 크리스틸리아 게오르기에바 세계은행 최고 경영자가 사실상 차기 IMF 총재로 확정됐다고 합니다. 네, 10월 4일까지 예, 인선 마무리 될 거고요. 어, 이 크리스탈리아 게오르기에바 세계은행 최고 경영자는 지난 2016년 반기문 유엔 사무총장의 뒤를 잇는 차기 사무총장 후보로 나섰는데 낙마했다고 합니다. 예, 여자분이고요. 예. 어, 라가르드에 이어서 두 번째 여성 수장이 예, 됐다고 합니다. 자, IMF 차기 총재 10월 4일 날 예, 인선 마무리가 되지만 지금 현재로서는 크리스틸리아 게오르기에바 세계은행 최고 경영자가 될 가능성이 높다. 자, 우리는 이제 어, ECB 드라기 총재의 바통을 이어받을 사람이 라가르드 총재라는 거. 그다음에 라가르드 총재의 바통을 이어받을 IMF 차기 총재가 누구인지까지 이제 확인을 해 봤습니다. 어, 사실 야, 이거 주식하는데 뭐 그런 것까지 체크해야 돼 그러실 수 있는데 지금 이게 주식이 우리나라 증시뿐만 아니라 글로벌 증시 거기에다가 IMF 같은 경우에는 지금 이제 뭐 신흥국 이런 나라들 뭐뭐그 뭐죠 그돈 빌려준 거 이제 만기도 돌아오고 예 어찌 보면 신흥국이 안 좋으면 또 IMF에서 돈을 더 때려 부어야 될 상황도 벌어질 수 있기 때문에 어 과연 어떤 정책자들이 또 어떤 정책을 내놓을지 예 그런 것도 우리가 지켜봐야겠죠 제가 앞서도 한번 말씀드렸지만 만약에 이 메이 총리가 뼛속까지 강경 브렉시트 논자였다면 브렉시트가 이렇게까지 끌려왔을까 어떻게든지 어떻게서든지 영국은 유럽 연합을 탈퇴하지 않았을까 그런데 메이 총리는 자기는 유럽 연합에 남아 있고 싶은 생각을 갖고 있는 사람이 어쩔 수 없이 영국의 총리 자리에 앉게 되고 자기 의사와 상관없이 영국 국민을 대신하다 보니 뭔가 일이 이렇게 박차게 추진이 안된거 아닌가? 결국 그 얘기는 그 사람이 가지고 있는 성향이 어떠냐에 따라서 예, 결정이라든가 어떤 방향성이 바뀔 수 있다라는 거죠. 그리고 그럴 수밖에 없는 이유가 이 모든 것들은 인간이 만들었고 돈도 마찬가지고 정치도 마찬가지고 이런 모든 조직도 마찬가지고요. 그러다 보니 그 어떤 인간이 가지고 있는 성향과 이런 것들에 대해서 예, 충분히 변동성이 있는 제가 앞서도 영국 문제에 대해서 미쓰리는 영국이 그냥 이렇게 유럽연합에 국냉이 비비고 있지 않을까. 왜냐하면 일단 시간이 너무 더디게 흘러간 것도 있고 두 번째는 지금 경제가 안 좋은 상태에서 유럽연합을 탈퇴해버린다는 어떤 두려움이 있지 않을까. 그리고 브렉시트 문제 때문에 혹여라도 뭐 증시가 하락하고 이렇게 되면 결국 이 유동성이라는 녀석의 고양이 목에 방울을 단 거는 영국일 수 있으니까 그렇게까지 총대를 뭘 필요 총대를 맬 필요가 없지 않을까 그런 생각을 가지고 뭐 궁뎅이를 비비고 유럽연합에 잔존하지 않을까 제 국민 투표하고 이러면서 그런 시나리오를 썼었다가 영국의 총리가 보리스 총리가 되자마자 아 우리 노딜 브레시트 일단 우리 한번 긴장해야 됩니다라고 하는 이유가 뭐냐면 어떤 정책을 진행하는 사람의 성향에 따라서 방향이 바뀌거든요. 예. 
똥꼬집을 부리고 계속 고를 외칠 수 있는 상태가 아니라 과연 그때그때 그때 상황에 맞춰서 어떻게 움직일 수 있는지 어떤 사람의 성향으로 가지고 어떤 가능성이 있는지를 자꾸 우리가 제시해보고 궁금해보고 의심해 봐야지만 그 흐름을 잘탈수 있는 거겠죠? 자, IMF 차기 총재까지 예, 확인을 봤습니다. 그리고, 어, 이제 트럼프 대통령의 존 볼턴 경질에 대한 이야기를 좀 해보면요. 2018년, 작년 3월 22일, 어, 존 볼턴이 백악관에 입성했는데, 약 1년 6개월 만에, 예, 불명의 하차를 했다고 하죠. 어, 트럼프 대통령 옆에는, 뭐, 레이 커들로 국가경제위원장도 있고, 뭐, 여러 참모들이 있지만, 어, 마이크, 폼페이오 국무장관도 있고 또 볼턴 보좌관도 있고요. 자 볼턴 보좌관이 북한은 선제 타격해 버려야 된다. 이란은 체제를 전복시켜 버려야 된다. 이렇게 초강경 입장을 계속 트럼프 대통령한테 어필을 했고요. 자 그래서 트럼프 대통령이 이제 하다하다가 열받아가지고 예, 나는 존에게 사직서를 요구했다라고 얘기했지만 볼턴은 아니다. 내가 지난 밤에 사임을 제안했고. 트럼프가 내일 얘기해보자 라고 했다 라고 해서 지금 존 볼튼 경질에 대해서도 트럼프가 경질했느냐 아니면 볼턴이 트럼프 대통령 재수 없어서 내가 그만둔 거다 이렇게 서로 이존 볼턴의 사임을 가지고도 예, 의견이 지금 달리 나오고 있습니다. 근데요 트럼프가 경질을 하던 존 볼튼이 뭐 지가 사임을 얘기했던 그게 뭔 의미가 있습니까 그죠? 그러니까 어쨌든 지금 트럼프 대통령 행정부가 일단은 어 의견이 지금 서로 잘 통하지 않고 커뮤니케이션이 잘안 되고 잘 의견이 화합되지 않고 있다라는 점 그리고 그 이유가 뭐겠습니까? 화합이 되지 않는 이유는요. 그동안 진행했던 것들이 제대로 되지 않았기 때문에 지금 저렇게 노이즈가 발생하는 겁니다. 그게 중국과의 무역 분쟁이든 북한과의 관계든 이란과의 문제든 뭐 아니면 미국 경제 내 어떠한 뭐 경기 부양책이든 지금 그동안 트럼프 대통령이 백악관에 입상해서 이야기대로 자기네들이 플랜을 짰던 대로 잘 계획이 진행이 됐다면 지금 이렇게 노이즈가 발생되지 않았겠죠. 지금 이러한 노이즈가 발생되는 이유는 뭐냐면 그동안 쭉 진행했던 것들이 뭔가 그들이 계획했던 것대로 제대로 풀리지 않다 보니까 그러게 이랬어야 된다니까 당신이 잘못했다니까 당신 책임이라니까 하면서 서로 책임 전가하고 서로 짜증이 나 있는 상태다 보니까 트럼프가 경질을 하던 볼턴이 사임을 하던 이렇게 예 와해가 되고 있는 겁니다. 자 미국과 중국의 무역 협상으로 넘어가 보면은요 뭐 이날 뭐 크게 나온 이야기는 없습니다. 여전히 지난번에 어, 중국에서 예, 중국 상무부 대변인이 어, 10월달에 고위급 회담 예, 개최될 거고, 그리고 9월 달에 실무 협상이 진행이 될 것이다. 그래서 지금 시장은, 어, 10월 달에 고위급 협상이 열리는구나. 미국과 중국이 저렇게 계속 대화를 이어가는구나라는 기대감은 가지고 있습니다만, 반면에, 아유, 그동안도 계속 만나왔는데 뭐, 이거는 끝까지 가봐야 되는 거지, 지금 이렇게 10월 달에 또뭐 고위급 만난다고 뭔가 이게 좋아질 거다? 아유, 우리가 원투데이 당하냐. 한번 지켜봐야 돼. 이런 신중론도, 예, 시장에 지금, 예, 반영이 되고 있는 것 같습니다. 어, 피터 나바로 백악관 정책국장이요. 미국과 중국의 고위급 협상에 앞서서 
일반 국민들과 투자자들에게 인내심을 좀 촉구한다라고 했습니다. 예, 그만큼 미국과 중국의 무역 협상이 예, 쉬운 건 아니다. 쉽게 해결될 문제는 아니다. 어, 문제를 해결하려고 노력하고 있고 예, 풀기 위한 노력은 하고 있지만 결코 쉬운 협상은 아니다라는 거를 어필했고요. 자, 중국에서 나온 얘기를 보면 음, 2017년도에 화웨이가 캘리포니아에서 제 어떤 그뭐 제품에 대한 시험을 끝냈겠죠. 그러니까 실험을 끝내고 그 장비를 중국으로 이제 돌려보내려고 했는데 미국 상무부가 그 장비들을 대상으로 수출 통제 조치 위반을 의심하면서 그 장비를 중국으로 돌려보내지 않고 압류해 버렸습니다. 지난 8월 달에 장비를 반환했습니다. 그래서 화웨이가 이 중국 상무부에 소송을 하기로 한 거를 이번에 철회했어요. 그러면서 그냥 소송을 철회했지만 아이고 미국이 지난 8월 달에 그 2017년도에 장비를 반환해줘서 고마워요라고 하는 게 아니라 소송은 철회하면서도 아니 젠장 맞을 저 미국 놈의 새끼들은 왜 우리 장비를 불법 압수하면서 왜 압수했는지 자세히 설명도 안 했네? 이렇게 불만을 토로합니다. 자, 그리고 사우스 차이나 모닝 포스트에서는요, 10월달 미중 고위급 무역 협상을 앞두고 중국이 더 많은 미국 농산물을 구매하는데 동의할 것이다라는 보도가 나왔습니다. 자, 여러분. 제가, 어, 2018년 10월 28일 잊어버리지 말자라고 했죠. 그날이 어떤 날입니까? 예, 블룸버그 통신에서 아무 일도 일어나지 않았어요. 근데 아무 일도 일어나지 않고 2018년도 11월 말에 아르헨티나에서 아르헨티나에서 미국과 중국의 정상회담을 앞두고 있는 상태에서 10월 28일 날 블룸버그 통신이 만약에 있죠? 11월 말에 아르헨티나에서 두 정상이 합의를 이끌어내지 못하면 트럼프 대통령이 미국으로 돌아가자마자 2천억 달러에 대한 관세 그거 부과할 거예요. 부과할 것 같아요. 라는 보도를 내놓자 10월 28일 날 월요일 날 뉴욕 증시가 하락했습니다. 자, 그러자 트럼프 대통령이 그 다음날 폭스뉴스에 출연을 해서 나 중국과 사이 좋다고 얘기했고 그리고 11월 1일 날나 시진핑과 통화했다. 이렇게 얘기하면서 시장을 부양시켰죠. 자, 지난번에, 음, 미국과 중국의 정상회담, G20 정상회담 오사카 편에서 중국이 미국의 콩을 사주기로 합니다. 자, 그러자 이 사우스 차이나 모닝 포스트 같은 곳에서 어떤 보도가 나왔냐면 지금 뭐 미국 항구에 뭐 300만 톤의 콩이 지금 배에 실렸다. 이제 출발을 하기 위해서 배에 콩이 실렸다. 근데 그 양이 300만 톤이다. 이런 기사가 나왔습니다. 그리고 그런 기사를 대한민국 지상파에서 코스란히 보도를 했죠. 제가 그때 의심했죠. 어, 이상하다. G20 정상회담 오사카 편에서 중국이 미국 콩을 사주기로 한 거는 54만 톤인데 어떻게 300만 톤을 사줄 수가 있지? 그 얘기는 결국 두 가지거든요. 첫 번째는 중국이 약속했던 54만 톤보다 더 많은 양을 왕창 사주기로 한 것이다. 아니 두 번째 뭐예요? 그거는 300만 톤이 아니라 300 자루일 수도 있는 거죠. 
그래서 그때 G20 정상회담 오사카 편이 끝난 다음에요. 그렇게 뭐 미국 항구에서 지금 뭐 300만 톤의 콩이 실렸다. 중국을 향해 뭐 가고 있다. 이런 보도가 나오면서 미국과 중국의 무역 합의 가능성이 얼마나 커졌습니까? 그러나 미쓰리는 그것도 의심했죠. 그거 못 믿겠다고 했죠. 근데 그 다음에 어떤 얘기가 나왔습니까? 트럼프 대통령이 트위터에다 글을 올렸죠. 중국이 콩을 안 사준다고. 물론 안 사준 건 아니에요. 분명히 뭔가 사줬습니다. 중국이 그랬잖아요. 뭘 사주긴 사줬는데 미국이 요구하는 거를 더 사주려고 하니까 아무리 봐도 이게 가격이 안 맞아서 못 사줄 것 같다. 그래서 그건 못 사주겠다라고 얘기를 했습니다. 자 지금 갑자기 또 분위기가 사우스 차이나 모닝포스트에서 중국이 더 많은 미국 농산물을 구매하는 데 동의할 것이다. 자, 분명히 이 기사가 어떻게 이제 왜곡이 되냐면 중국이 미국의 농산물을 더 많이 구매해 주기로 했다. 이렇게 나갈 겁니다. 그러면 한편에서는 그래, 중국이 미국에게 농산물 사주면서 미국에게 사바사바 해서 미국에게 우리 미, 중국 경제가 너무 힘드니까 우리 중국이랑 좀 합의해주면 안 돼요. 이렇게 미국의 바지까랭이를 붙잡고 늘어질 거기 때문에 미국과 중국의 무역 협상은 미국이 승리할 거다. 이렇게 해석하는 전문가가 분명히 있겠죠. 근데 저는 예 이거 신뢰하지 않습니다. 왜 신뢰하지 않냐면 이 사우스 차이나 모닝 포스트가 뭘 믿고 이런 보도를 자꾸 내는지 모르겠습니다만 중국을 너무 모르는 거예요. 제가 그랬잖아요. 제가 중국이라면 당연히 사주기로 해요. 왜냐하면 중국에서 미국의 콩이 필요해요. 예. 그러니까 당연히 중국의 어떤 수요의 필요성 때문에 미국의 콩을 사주기로 할 거고 그리고 아마 사줄 겁니다. 대신 쉽게 사주지 않는 거죠. 사주겠다고 약속해놓고 또 지켜보는 겁니다. 과연 자 우리가 니네 미국 콩 사줄게. 오케이. 대신, 니네 관세 풀어. 관세 철회해. 이거 하겠죠. 중국은 미국이 관세를 철회하는 거를 확인하기 전까지는 쉽게 미국의 농산물을 사주지 않을 겁니다. 그리고 제가 이렇게 생각하는 이유 중에 또 하나가 뭐냐면, 조금 전에 2017년도에 캘리포니아에서 실험을 끝내고 중국으로 돌려 보내려고 했던 장비를 미국 상무부에서 2년 동안 억류했다가 8월 달에 중국에게 장비를 반환했다고 했죠. 자, 그 장비를 돌려받은 중국이 소송을 철회는 했지만 소송 철회하면서 아이 저것들 미국은 왜 우리 장비를 2년 동안 압수하고 자세한 설명도 안 하고 그런지 몰라? 이렇게 얘기했다고 했잖아요. 자, 8월 달에 미국이 왜 화웨이 장비를 반환했을까요? 지난번에 8월 29일 날 트럼프 대통령이 뭐 오늘 뭐 어떤 뭐 다른 뭐 어떤 뭐 다른 성격의 뭐 무역 협상이 진행되고 있다. 이런 얘기 했고 지난번에 뭐 홍콩 문제 개입하고 이러면서 홍콩 문제는 미국과 중국의 무역 협상 덕분에 지금 중국이 홍콩에 무력을 투입하지 않는 거다. 이런 얘기해서 미스리가 조심스럽게 아, 미국이 중국에게 뭔가를 양보하겠구나. 그런데 트럼프 대통령이 자기가 종이 호랑이가 되기 때문에 미, 중국한테 양보하는 게 아니라 분명히 명분을 제시할 거다. 
그게 홍콩 명분이든 어떤 명분이든 트럼프 대통령은 분명히 중국한테 무언가를 양보하겠지만 그 양보는 그냥 내가 종이 호랑이가 되는 게 아니라 뭐 때문에 양보할 거라는 어떤 핑계를 댈 것이다. 명분을 만들 것이다. 제가 그랬잖아요. 그랬을 때 지금 분위기는 뭐냐면 이미 미국은 8월 달에 압류하고 있었던 화웨이 장비를 풀어줍니다. 이거는요, 저는 미국이 양보하고 있다라고 생각을 해요. 그러니까 화웨이가, 아이, 뭐, 기분 나쁘지만, 아, 저 미국 놈의 저놈 새끼들이 왜 우리 장비를 2년 동안 갖고 있어? 아, 나 미치겠네? 라고 짜증은 나지만, 어쨌든 중국 입장에서는 먼저 공격을 하거나 먼저 예, 들이대진 않으니까, 그래, 장비 돌려받았으면 돼. 오케이? 그리고 소송을 취하는 겁니다. 자, 거기에다가, 중국은 중국이 필요해서 미국에 콩을 수입해 줄 거고요. 농산물을 수입해 줄 거고요. 단지 사우스 차이나 모닝포스트에서 얘기하는 건 너무 장밋빛이고 제가 만약에 중국이라면 트럼프 대통령은 이미 지금 예, 약점이 잡힌 상태이기 때문에 약점이 잡힌 상태이기 때문에 내가 중국이라면 분명히 관세를 뭐 5,500억 달러는 다 철회를 요구하지만 협상에서는 그렇게 하는 건 아니죠. 협상에서는 일단 5,500억 달러를 다 제시하고 이게 일부를 이렇게 내가 유리한 걸 얻어가는 거거든요. 어느 정도 양보하고 했을 때 중국 입장에서는 미국 쪽에서 관세를 뭔가 철회하는 거, 즉 10월 달부터 30%로 인상하는 걸 인상하지 않는다든가. 뭐 12월부터 관세 부과하기로 한 거를 안 한다든가 이런 거를 확인하기 전까지는 쉽게 사주지는 않을 겁니다. 즉 지금 돌아가는 분위기는요. 중국이 먼저 양보하는 게 아니라 미국이 먼저 양보하고 중국은 알아서 네가 양보해 주니까 내가 이렇게 해줄게. 대신 우리가 더 들이대진 않을게. 니네가 장비 화웨이 장비 돌려줬으니까 우린 거기서 그냥 그만두지 니네 미국이 2년 동안 화웨이 장비 가지고 있는 거에 대한 어떤 억울함이라든가 배상 같은 거는 청구하지 않을게 그게 바로 지금 중국의 포지션이거든요 이 모든 상황이 왜 전개가 되냐면 제가 봤을 때는 지금 북한 문제나 이란 문제나 이 중국 문제나 트럼프 대통령이 종이 호랑인 거예요 약해졌어요 예. 약해졌다라기보다 제가 봤을 땐더 이상 쓸 카드가 없는 거죠. 그러니까 그들의 요구사항이 점점 더 커진 겁니다. 그들의 요구사항은 점점 커졌고 백악관 행정부 내에서는 자신들이 생각했던 플랜대로 이야기가 되지 않고 지금 뭔가 코너에 몰리다 보니까 어찌 보면 내분이 생긴 거죠. 만약에 그들이 계획했던 대로 이야기가 잘 풀렸으면 볼튼을 경질할 필요가 없습니다. 근데 지금 그들이 계획했던 대로 이야기가 풀리지 않다 보니까 트럼프 대통령이 짜증이 난 거고 그 짜증을 일단은 너 때문에 내가 이렇게 안 풀리고 있는 거야 이런 식으로 볼튼한테 책임을 전가시키는 거죠. 네가 너무 강경파니까 이렇게 된 거야 이씨. 이런 식으로 예. 내 측근들 때문에 내 측근들이 나한테 내 참모들이 나한테 충고를 잘못해줘서 내가 일이 이렇게 된 거야 라면서 일단 책임 전가를 하고 경, 볼턴을 경질한 게 아닌가라는 생각을 가지고 있습니다. 자, 사우스아이나 모닝포스트에서 중국이 미국의 농산물을 더 많이 동의해준다. 물론 동, 더 많이 구매해줄 수 있습니다만 거기에는 전제 조건이 필요합니다. 예, 미국에서 뭔가를 양보해줘야 돼요. 그렇지 않고는 하다못해 중국은 그래, 야, 콩 수입하자라고 했다가 취소할 수도 있어요. 그러면 
배에다가 콩을 싣고 중국으로 왔는데 중국 항구에서 만약에 중국 정부가 정부에서 수입 콩 수입 콩 수입하지 말라고 했는데라고 해버리면 어떻게 할 겁니까? 도로 돌아가야 되는 거예요. 예. 중국 항구에 배를 못 대는 거죠. 그것처럼 지금 중국이 미국의 콩을 사준다라는 거에 단순히 장밋빛 전망으로 접근할 부분이 아닙니다. 중국은 늘 그래 왔어요. 중국은 필요 없는 콩을 사주는 게 아니라 이 중국도 미국 콩이 필요한 거고요. 수요에 따라서 사주려고 하는 거고 대신 그 콩이 트럼프 대통령의 텃밭이기 때문에 이 협상의 카드를 잘 활용할 거라는 거죠. 자, 미국과 중국의 무역 협상. 예. 제가 앞서도 한번 이 영국의 브렉시트 문제 지난 의회에서 뭐 1월 31일까지 연기하는 방안이 방안이 하원을 통과하고 상원을 통과했다. 여기까지 말씀드리면서 이미 언론에서는 마치 영국의 브렉시트가 1월 31일로 연기된 것처럼 확실을 확신을 내려버리지만 그거 아니다. 라고 했잖아요. 당장 지금 보리스 존슨이 초등학교 찾아가서 10월 뭐 17일까지 합의할 거다. 이런 얘기하고 있지 않습니까? 근데 이미 언론에서는 언뜻 들으면 마치 10월 31일 브렉시트 문제가 1월 30일로 연기됐기 때문에 불확실성이 해소됐다. 이렇게 해석하지만 그거 아니라고 말씀드렸던 것처럼 미국과 중국의 무역 협상도 마찬가지입니다. 예. 지금은요. 우리가 어렸을 때 신데렐라는 개모한테 시달림을 당하고 나중에 왕자님을 만나서 행복하게 살았습니다. 이런 단순한 동화가 아니라 너무나 처절하고 너무나 치열하고 심장이 쫄깃쫄깃한 네버엔딩 스토리를 가진 마치 어떤 스릴러 같은 지금 시나리오가 전개되고 있기 때문에 단 1분도 긴장감을 놓치면 안 되고 어떠한 내용이 나왔을 때 그거를 그대로 믿으면 안 되는 거죠. 왜? 스릴러의 장점이 뭡니까? 반전입니다. 항상 이 관객들을 좀 안정시켜 놓고 뭔가 내용을 확 바꿔버리는 귀신이 안 나올 것 같은데 갑자기 어디선가 귀신이 나오는 그런 사람이 아닐 것 같았는데 악령이 씌인 어떤 이런 반전을 실러에서는 계속 제공하고 있기 때문에 지금 경제 상황은요 우리가 초등학교 때 읽었던 동화가 아니라 지금 우리가 성인이 돼서 정말 긴장감 박진감 넘치는 스릴러를 보는 것 같은 그런 긴장감이 필요한 때가 아닌가 싶습니다. 예. 자, 오늘 돈다방 미술에서 준비한 내용은 여기까지입니다. 음, 여러분, 오늘 하루만, 예, 조금 고생하시고, 어, 주식 매매 약간 중독 걸리신 분들은 심심하시겠지만, 예, 심심해하지 마시고요. 예, 좀 쉬세요. 예, 재충전 하시면서, 예, 추석 연휴 이후를 또 대비하시는, 예, 그런 현명한 투자자가 되셨으면 좋겠습니다. 자, 돈다방 미술이는 쉬지 않습니다. 9월 12일, 목요일날, 11일 뉴욕 중시, 글로벌 이슈 예, 체크해서 가지고 나오도록 하겠습니다. 자 여러분 어, 좀 미리 말씀드리며 한주 동안 예, 오늘까지 포함해서 월바수 좀 짧지만 그래도 주식시장과 예, 치열하게 싸우시느라고 고생 많이 하셨고요. 그리고 이제 오늘부터 예, 추석 귀성길 가시는 분들 안전운전 그리고 즐거운 마음으로 예, 풍요로운 추석 연휴 시작하시기 바랍니다. 저는 12일 목요일날 뵙겠습니다. 고맙습니다.